0: の井戸端番組職業主婦,です主婦の目線で世間を見る井戸端会議的な番組です縁の下から社会を支えているけど意外と知られていない主婦の世界を都内で子育て中の私ピューがご案内します主婦の方だけでなく主婦のパートナーの方にもヒントになればというのと主婦が身近にいないという方にも楽しんでもらえたら嬉しいですこの番組は Spotify 独占配信でお送りします今回のテーマはピアノのコンクールはどえらい世界だったあの1話目で習い事のピアノの話をしたんですけど息子がピアノを習ってるんですね1話目は練習が大変とかお金がかかるとかそういう話をしたんですけど今回はそれまで全く未知の世界だったコンクールに出た時に驚きの連続だったのでその話をしたいと思います。うちの子は小学校に入る前からピアノを習ってまして、先生は引っ越されたり、まあ、なんやかやで何人か変わってるんですねで。今は若い先生に教えてもらってます。最初にピアノを習い始めて4年くらいかな、経った頃だったんですけど、今の先生にコンクールに出てみませんかと言われたんですね。で先生も参加が、初めてであ,あの先生自体はもちろんコンクールはすごい経験者なんですけど先生が生徒さんを参加させるのは初めてっていうことで、まあ、先生の受け持っている何人かの生徒さんに声をかけているっていうことでしたで子どももうんやってみるっていう軽い気持ちで親もそんなに深く考えないで参加することにしたんですね一口にコンクールと言いましてもものすごくたくさんありますピアニストの方々が参加するような世界的に権威のあると言われるのだと、まあ、ショパンコンクールとかチャイコフスキーとか日本でも浜松国際ピアノコンクールなんかは有名ですよねそんなのもあるんですけど普通にピアノを習っている小学生でも出られるようなコンクールも本当に全国的なものからローカルなものまでいっぱいあるんですね最近は動画審査というのもありますうちはまあまあ有名なコンクールに2種類場数としては3度経験したんですけどさっっきだった雰囲気に親子ででおのののくはいコンクール当日の話ですね参加者の割合的には女の子の方が多いと思うんですけどで特に女の子からそれを感じたんですけど。やってやるぞっていう闘志がねみなぎってる子が多いんですねやっぱりみんなものすごい練習をしてきてるわけですピリピリした空気がピキピキが見えるようなくらいでした女の子の印象が強いっていうのは女の子は衣装がもうそれぞれカラフルなドレスで華やかだから目を引くっていうのもあるかもしれないです真っ赤なドレスだったりとかスカイブルー紫黄色もう本当にみんな素敵な衣装でで来るんですね髪型も凝ってて特にあの聴衆に見える側右側ですかねを編み込んだり飾りをつけたりっていう感じでもうほんと髪型も凝ってるんですねちなみに男の子は基本白か黒のシャツにネクタイだったりベストやジャケットも着てたりとかまあ色は抑えめですよね一度真っ赤な靴を履いてる子を見かけましたけどその時以外は見たことがないですね、まあ、プロのピアニストも女性はすごい華やかで男性は白黒でシックなイメージですよね。でまだ小学生なので、まあ、足台がいるんですけど会場で借りられるっていうことでみんな借りるものだと思ってたら相当数の親が自宅から持参した足代を抱えていたんですよ。最初はもう目が点でしただって結構な大きさでえ皆さん地下鉄で来たんじゃないかなそれを持ってきたのかと思って重さもまあまああると思いますしで確かに家から持ってきたものならすでに高さもまあ分かります把握できるし、まあ、合わせてあることもあるでしょうし慣れたものを使った方が引きやすいのかもしれないんですけどもう素人同然の私にしたら。足を置くだけでしょうっていう足台まで持参するっていう文化に最初はすごくおののきました付き添ってる親の方もすごく気合が入っているのを感じてもう私ね勝手に恐縮してどんどんどんどん緊張したんですねそれでもう反省しきりなんですけど親が緊張しすぎてコントもしくはホラーだった演奏の前にこの足台と椅子の高さを調節するっていうのが付き添いの親の親役割なんですねこれ自体も私とてつもなく緊張してしまったんですけど<笑>まず足台をどこからどういうタイミングで持ってきて動線はどうしたらいいのか高さはちゃんと合わせられるだろうかくるくる回すだけの操作が簡単なものならいいですけどレバー式のものだと手間取るかもしれないですし。置いた場所ペダルとの距離はどうかな片付けるタイミングはどんな感じなんだろう年齢がほぼ同じ子が前後に引くわけだから次の人も使うんだけどいちいち片付けた方がいいのだろうかみたいな<笑>もう足台だだけでで不安要素がいいっっぱいだったんですよピアノの先生に来ていただけた時もあってそれね本当にありがたかったんですけど初めてのコンクールの時は私がそれをやらないといけなかったから一応事前に先生に聞聞くことは聞いてたんですけど会場に向かう電車の中でいろんな細かい疑問が湧いてきちゃってどんどんどんどん緊張してきたんですね。で、ねもう足台だけでこの不安要素なんですけどもっと心配なのは椅子のの高さの調整ですピアノ教室にもあるような背もたれのあるタイプの椅子が置いてあるんですけど。座面の背中側に高さを調節するところがあるんですねで上から4つ目のところに合わせてっていう、まあ、それだけは覚えてたんですけど我が家では普段本当に適当な椅子で練習してるので普段私がその椅子を触ることはないんですねで会場にあるようなその椅子の解除とロックのやり方に私が慣れてないので頭の中でシミュレーションすればするほど緊張が増してきまして。先にロックを解除してでえっとみたいな<笑>で。で結果足台と椅子の準備に関してはその初めての時っていうのはまあラッキーなことに2番目だったから前のこのお母さんの動きを見て全く同じタイミングと同線でやれて無事大きな失敗なくできたわけですけどちょっと成功かどうか分かんないですけどとにかく失敗はなかったわけです。でも行きの電車の中ではどうしようお母さん緊張してきた。と言ってはもう子どもに「大丈夫だよ」なんて言わせて本番前の子供をケアするるどころかより不安にさせる始末でしたで予選通過して少し大きな舞台でやるとなった時なんて舞台裏で、まあ、子どもと一緒に待機してるんですけど、まあ、待機しながら前の子たちの演奏を聴いてたら、まあ、発表会の時と違ってもう誰も間違えたりしないんですね。の発表会だと、まあ、かなりの割合で、まあ、どこかしらを間違える子がまあいるんですけどでももうこのコンクールっていうのはみんな上手にもう全員すごい上手にも聞こえてきてどんどんどんどん緊張してきちゃったんですね。でもさすがに子供も今回は緊張してててるなっっっちょっとまあ様子見て思ったんですよねだからいつも通り楽しく弾いてくれたらいいなっていう。まあことを子どもの手を握って励まそうとしたら私の方がもう手がブルブルブルブル震えててもう自分でも見えるんですねすっごい震えてるのが<笑>でも声までブルブル震えながら「大丈夫大丈夫だよ」で手を握って「楽しくね」でも<笑>本当コントというかホラーというか本当に情けないお母さんで子どもにはもうかえって緊張を注入しまして本当にごめんね申し訳なかったっていう大反省です、はい、コンクールに向けた準備段階でもいろいろ例えば左手の気持ちを考えてみよう初めて参加した時は普段見てもらっている先生のおすすめでリモートでいつもと違う先生にアドバイスを頂くっていう企画に参加したんですね。うちの子だけじゃなくて他の全然知らない子たちも順番にアドバイスしていくっていう形で他の子の演奏とあとアドバイスも聞けるっていうか、まあ、むしろ聞くことも勉強というか求められている感じだったんですねで、今ってコロナになってからレッスンの時に部屋の中についていかなくなったんですよだからピアノの先生が演奏に対してアドバイスをするっていうところを見るのも新鮮だったんですけどその中で先生がうちの子に左手のの和音の気持ちを考えててみようっていうっいことをおっっしゃったんですよこれはおろそかになりがちな左手にも丁寧に変化をつけてっていうことをアドバイスくださったわけなんですけどそれ以外にも他の子へのアドバイスを聞いてたら曲の雰囲気とか姿勢指の形あと鍵盤の低い位置、手前とか奥とか微妙な強弱あと単に白を感じる一拍二拍の拍を感じるっていうことだけじゃなくて裏の拍を感じてみようとか本当に細かいところまで指導されてたんですねいや演奏を一度リモートで聞いただけであれだけのアドバイスができるなんて本当すごいなと思う一方あー審査員の方はそういうところまで聞いてるんだ出場する子どもたちもこんな細かいとこまでこだわりにこだわって練習するんだっていうことがよくわかったというか思い知らされたようなそういう企画でした同時に電子ピアノの限界も知ったんですね音の響かせ方に限界があるしそうすると音の出し方も違ってくるだなと思いましたまあ、そう知りつつも結局今日に至るまで電子ピアノで強行を突破してるんですけど<笑>、はい、あのリモート企画の参加者の子たちも電子ピアノの子はほとんどいなくて、まあ、電子ピアノの中でもね我が家は前も言いましたけど家電量販店で最安値の電子ピアノなんですけどで加えてね足し幼児の時に洗面台とかで使ってた。のマークのついた黄色い小さなこう2段の階段になっている足置きがうちにまだあって<笑>それがまあ高さも合うし「いっか」ってピアノの足台に代用してたんですね。でさらには椅子も昔無印で買った木の背もたれのついた椅子がうちに余っててなんとなく高さも合ってたから「いっかこれで」って<笑>買わないでそれを使ってたんですね。しかしですよ他の子で先生に椅子の位置とか高さを画面越ししに指摘されて直してて直弾いいる子がいたんですねで我が家はそれを言われても直せない代物で練習してたのでいやそれはもう画面で見てわかるので先生も「あ」あっていう感じでもともと高さがまあ合ってたのかもしれないし合ってなかったのかもわかんないですけど「ああ」って多分先生も思ったと思うんですよね。で、さすがに良くないなと思って、この後、椅子とペダル付きの足台は買いました。はい。このコンクールですけど、親も成長する機会になった子供にとっては、普段、もう丸がもらえてるようなレベルに達した曲を、ひたすら細部まで仕上げるみたいなのが、きっと辛くもあり教本が進まないっていう、まあ、そういう面もあるんですけど明らかに成長したように見えましたなんといってもですね大舞台でものすごい緊張の中ピアノってたった一人で舞台に上がらないといけないんですよね孤独なわけですけどもそこで練習の成果を発揮すべく集中してその一瞬にかけるみたいなこの試練に厳かさを感じるというかもう到底親なんてちっぽけだと思い知らされるというか子供すごいなぁと感動しましたはいもちろん自分の子だけじゃなくて参加している子たちみんなの一生懸命さに胸を打たれるんですね一方で親の私も親として成長させてもらったというか挑戦する勇気練習を続ける根性もうここから学ばせてもらいました大人なんて「晴れやろう」と言って「三日坊主」とか、まあ、私だけかもしれないですけどすぐやめたとか「あー来た」となりますよねでも本当に子供はひたむきに頑張るんですよねだから結果、まあ、とか点数とかそういうんじゃなくてそういう頑張りを認めてあげてこれかららももチャレンジ精神をを持てててるるよううにに声掛けすののが大事だなっていい本当に学ばせてもらいましたピアノのコンクールって結局人が審査するわけだからそれぞれの審査員の好みとか重視するところも違ってて思うような結果が出ないっていうこともまあそれはただあるわけですけどもうちに関してはコンクールを目指すっていうことで普段よりも目標を持って真剣に練習できたんじゃなないいかなと思います最後まで聞いてくださってどうもありがとうございましたいやコンクールの前にはたまにグランドピアノのあるレンタルのお部屋を予約して練習しに行ったりし,してるんですね面倒ではあるしまあそれはそれでお金もかかるんですけどピアノを買うよりはずいぶんいろんんろなな負担が少ないんですねあとこの1時間お金払ってるしとなると家ではそんなに続けて練習できないんですけどまあそんな一時間ぶっ続けとか絶対できないんですけどそういうところに行くと子供もちゃんと集中して練習を続けるっていう傾向があって個人的にはこのやり方良かったなと思ってます白心の井戸端番組職業主婦ですもしよかったら番組のフォローボタンを押していただけたらと思います新しいエピソードが追加されて聞いていただきやすくなりますご意見ご感想などメッセージもフォームやインスタグラムで送っていただけると嬉しいです。それではまた